0: בוקר טוב, יש כאן שאלות. בוקר טוב, כבוד הרב. שאלה ראשונה, בבקשה. אם במציאות של גן עדן לא היה גוף, מה שייך לדבר על גועל מדם וריריות כדברי המדרש? תשובה. זה שורש הדבר. יש לכל דבר שורשים. אז השורש. ושאלה שנייה, אם האדם שהוא זכר ונקבה שפט את המציאות לאחר הנסירה, יוצא שבשפיטה של פעם הקודמת החלק הנקבי שבאדם נגעל מעצמו והפליג את עצמו? אפשר להגיד. שואל שתיים, שלום, בשיעור אתמול נשאלת אם האדם לא התעורר, איך נפגש עם המציאות? ואני איתה הכל בחלום. מה הכוונה? כל העולם זה חלום של אדם הראשון כמו בסרט מטריקס? תודה. אפשר גם לומר את זה. כלומר, אין כזה נפקא האם המציאות שלנו היא מציאות חלומית או מציאות אובייקטיבית? מה זה משנה? בכל מקרה, זה העולם שבו אנחנו חיים. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, רבותיי, עדיין בפרק ב', ואנחנו בפסוק כד. נכון, אז מה? מה קרה? טוב, אז אם כן, אנחנו בפסוק כ"ד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כלומר, ההפרדה של הזהות היא המצריכה ש... הדבקות של האדם לא תהיה באביו ואימו מצד הטבע, אלא באשתו מצד הבכירה, כן? כלומר, בחירה מוסרית. כמו שמצאנו לגבי הנסירה בכמה עניינים, גם ביחס לתורה, ביחס לארץ ישראל, שלפעמים נעשה הניתוק אפשרי באופן תיאורטי כדי לאפשר אחר כך בחירה בערכים. וזה מה שנאמר, כן יעזוב איש את אביו ואת אימו, ודבק באשתו. והיו לבשר אחד. הביטוי והיו לבשר אחד הוא מעורר בעיה. אם זה באמת קורה, שהם נהיים לבשר אחד, אז צריך להביא מנתח, כן? טיפול כירורגי מיידי. זה מסוכן מאוד. ולכן צודקים חז"ל שאומרים והיו, זה על ידי הוולד. והיו אחר כך, בהמשך, הם נהיים לבשר אחד. יש יצור חדש שהוא הבשר האחד של שניהם. מה זה בא ללמד אותנו? זה בא לומר שהאהבה האמיתית היא אהבה שעניינה פוריות. לא תמיד זה יוצא, כן? לפעמים לצערנו יש אנשים שלא מצליחים להביא ילדים, אבל הרעיון הוא שאהבה היא מכוונת אל הזולת, והזולת האמיתי זה מי שלא היה פה ואני ייצרתי אותו. אז זה, והיו לבשר אחד, זה הביטוי המושלם האמיתי של האהבה. מה? זה נכון. אפשר להגיד, כתוב, והיו לעצם ולבשר אחד. או לאדם אחד. או לאדם אחד, כן. למה כתוב בשר אחד? נכון. אינני יודע. אולי בגלל שהוולד, בשלב הראשון, בתור עובר, הוא עדיין בשר, כן? עד שנעשים העצמות. לקח יותר זמן, אולי. 40 יום. לא, זה 40 יום זה ריקום האיברים, אבל בסדר. בכל מקרה, מה שזה אומר, שהאהבה היא מכוונת אל העתיד יותר מאשר אל ההווה. וזה עונה על הרבה שאלות שיש בימינו ביחס למהות האהבה, האם האהבה באה לספק צורך הובי, או שהיא באה לשם ייעוד עתידי. ואז זה דווקא מן הגדולה לגבי הערך של אהבה שהיא במהותה לא פוריה. פסוק <קפ'> כה, ויהיו שניהם ערומים. זאת אומרת שלא היה להם גוף. כי אם היה להם גוף הם לא היו ערומים, היה להם גוף. הגוף הרי הוא לבוש של הנשמה. אז אם והיו שניהם ערומים, הכוונה שאין להם גוף. ולא עוד, ולא האדם ואשתו, ולא יתבוששו. לא יתבוששו, אם נבין את זה מלשון בושה, הכוונה שאין חטא. כיוון שאין חטא, אין לי מה להסתיר. יוצא לפי זה שהבושה היא תולדה של החטא, או של אפשרות החטא. לכן היה מניטו אומר שהבושה זה שורש הרע. שבארמית, בי ורע. אז לא יתבוששו, הם לא היו נתונים בעולם של חדירת הרע בתוכם, ולכן לא יתבוששו. אבל האמת היא שבעברית מקראית היה צריך להגיד ולא יבושו, כן? להתבייש, בתנ״ך זה לבוש, להתבושש זה משהו אחר. וירא העם כי בושש משה, בושש מתעכב. ולא יתבוששו, לא נשארו זמן רב במצב הזה. כלומר, המצב הזה הוא מצב שמהר מאוד היה שביר. כן, אז או שהיו עולים לעדן, או שיורדים לעולם הזה. לא יתבוששו, לא נשארו הרבה זמן במצב הזה. אז כאן ברור. חופש אבות, כאילו זמן ש... לא יודע מה הם היו צריכים לחכות, לא כתוב מה הם עשו, אבל כתוב שהדבר הזה לא התמיד זמן רב. לא יתבוששו. למה? בגלל שזה מצב לא יתיב. כלומר, המצב של גן עדן, שבו האדם צריך או לעלות או לרדת, הוא מצב לא יתיב. כי הרי זה לא המצב המושלם. אבל זה לא מושלם, כי הוא עוד לא קיים את המצווה. הרי כתוב, לעובדה ולשומרה, על ידי שהוא מקיים עשה ולא תעשה, אז הוא מתעלה, ואז הוא יוצא מגן עדן. לאיזה כיוון? לכיוון העדן, שמשם יוצא הנהר. לעומת זה, אם הוא לא יקיים את המצווה, אז הוא יצא מגן עדן. לאן? לעולם הזה, לנהרות. כן? כלומר, הוא לא יכול להישאר במצב כזה. אבל זה נראה שלא היה בו דעת באותו זמן. עוד איך <עוד עוד> שהייתה בו דעת, איך יכול להיות שאין לו דעת? הרי אם הוא מקבל ציווי, ברור שיש לו דעת. אלא שלא היה לו דעת טוב ורע. מה זה טוב ורע? שהוא לא מערבב את הטוב והרע זה עם זה. מה <עוד> הכוונה? לא ידע, הוא לא ערבב, לא אצלו זה היה נפרד, והחטא הוא ההכנסה של הרע בקרבו. כן, בואו נראה את ההמשך. אבל ההמשך אות, מעביר אותנו פתאום לפרק אחר, פרק ג', כי לכל פרק יש סוף. אז אם אנחנו מתחילים את פרק ג'. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מי זה הנחש? הנה כתוב מפורש, ערום מכל חיית השדה. ערום, פירוש, חכם. כן, להבדיל מערום ללא בגדים, ערום, חכם. הרבים של ערום והרבים של ערום זה אותו רבים, ערומים. אז יש פה משחק מילים של התורה. אבל הנחש הוא חכם, הוא החיה החכמה ביותר שיש. אם אנחנו מחפשים איפה החיה החכמה ביותר בעולם, זה האדם. אם כן, מי זה הנחש הזה? זה האדם עצמו. הוא הנחש. אבל הוא הנחש הוא האדם בשלב הקדום, והנחש היה. לא כתוב ויהי הנחש, אלא והנחש היה. הרי בעברית מקראית, בכל מקום, הנשוא קודם לנושא. למשל, ויאמר, אלוהים, ויאמר נשאו, אלוהים נושא. אז גם פה היה צריך להיות כתוב, ויהי הנחש. כשכתוב, והנחש היה, דייגנו, נושא קודם לנשאו, זה מה שנקרא עבר מוקדם. עבר מוקדם, או באנגלית פס פרפקט, או בערבית פסה אנטריאר. כלומר, משהו שהיה לפני הסיפור. זאת אומרת, והנחש עוד לפני זה, כבר היה ערום מכל חיית הסדר. אז מה זה הנחש? זה השלב המקורי הראשוני של האדם, כלומר השכל הטבעי. נקרא נחש מלשון לנחש. מה זה לנחש? זה לגלות את הנעלם. הכוח שבנו שמגלה את הנעלם זה השכל. אז אם כן הנחש היה, מדובר כאן על השכל הטבעי של האדם. מה חסר לו? חסר לו הממד המוסרי שהופך אותו מנחש לנפש, נפש חיה, וזה הדיאלוג הפנימי שמתרחש בתוך האדם שלו.